1: הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
0: מסעותיו של קפטן קוק. שלום ילדים. בטח כבר שמעתם על מגלי ארצות. אנשים שיצאו לחקור מקומות שאיש לא ביקר בהם וחזרו כדי לתאר אותם. אחד מגלי הארצות המפורסם ביותר בהיסטוריה הגיע מכפר קטן ועני באנגליה. הוא יצא לחקור את העולם בעקבות יבשת אגדית ומסתורית, אי שם באוקיינוס השקט. קראו לו ג'יימס קוק, וכינויו היה קפטן קוק. מה? לאן אתם בורחים? לא, לא, ילדים, תחזרו, לא. לא קפטן הוק מפיטר פן, קפטן קוק. <laughs> תודה ילדים שחזרתם. תודה. ג'יימס קוק נולד בשנת 1728 בעיירה קטנה בצפון בריטניה, לאב חקלאי ממוצא סקוטי. היו לו שמונה אחים ואחיות, והמשפחה הענייה נאבקה לקיים את עצמה. כשג'יימס היה צעיר, עבר אביו לנהל חווה אחרת, ובעל החווה שילם עבור לימודיו של ג'יימס. לא היה זה דבר מובן מאליו. בצפון אנגליה באותן השנים רק חצי מהגברים ורבע מהנשים ידעו לקרוא. תארו לכן שיש לכן שלוש חברות, ובין ארבעתכן רק אחת מכן יודעת לקרוא. היום זה נשמע לנו ממש מוזר, אבל זאת הייתה המציאות. ג'יימס היה ילד סקרן והרפתקן. הוא התעניין במתמטיקה, באסטרונומיה ובמיפוי. ובזמנו הפנוי היה נוהג לטפס על גבעה סמוכה וליהנות מהשקט של הטבע. כשסיים קוק את לימודיו בגיל 13, הוא החל לעבוד אצל אביו, אך עד מהרה הבין שעבודות המשק והחווה, איך נאמר, הן לא בדיוק
1: בשבילו. جיימס, כל
0: הטבע הזה... כל כך יפה. ג'יימס,
1: תחפור, תעלה, תשקה את הצמחים, תחלוף את הפרות, תוציא את הכבשים למרעה. ג'יימס, ג'יימס, מה יהיה עם הילד הזה? כל הזמן מפליג בדמיון למקומות רחוקים. מה אני אעשה עם הילד הזה? לאן הוא כבר יגיע בחיים? תש- תקשיב לי טוב, אם תמשיך ככה, אתה לא תגיע לשום מקום. שום מקום. שום מקום. זה נשמע כמו שם של מקום היסטורי. תודה, אבא. ג'יימס, ג'יימס. לאן הוא רץ? לאן הוא רץ? בגיל
0: 16 עזב ג'יימס את משפחתו ועבר לכפר דייגים קטן לחופי הים הצפוני שמפריד בין בריטניה לדנמרק. ג'יימס החל לעבוד בחנות מזון. במהלך עבודתו בעיירה אהב עב ג'יימס להביט דרך חלון הראווה של החנות אל עבר הים הגדול. הים סקרן אותו מאוד. ולאחר שנה וחצי עזב את החנות והחל לעבוד על ספינה. עד מהרה הבחין צוות הספינה כי הוא בעל כישרון יוצא דופן במתמטיקה ובאסטרונומיה, וכי יש לו פוטנציאל להיות נווט מעולה. ואכן, ג'יימס קודם להיות קצי ניווט ראשי של אחת מהספינות. במשך תשע שנים עבד קוק בהובלת פחם בים הצפוני. ואפילו הוצע לו להיות מפקד ספינה משל עצמו, אבל ג'יימס סירב. הובלת פחם הייתה עבודה נחמדה, אבל ג'יימס רצה להפליג רחוק יותר. להגיע למקומות רחוקים, להתנסות בהרפתקאות ולעשות דברים שאיש לא עשה לפניו. הוא עזב את ספינת הפחם והתגייס לחיל הים הבריטי, שנקרא גם הצי המלכותי. על ג'יימס היה להוכיח את עצמו שוב מההתחלה. במהלך שירותו הוא השתתף בקרב של האנגלים כנגד הצרפתים, עזר לתפוס ספינה צרפתית ולהטביע אחרת. אנשי הצי שמו לב שג'יימס הוא ימיים מעולה, ותוך שנתיים הוא הפך לקצין בכיר בספינה. ג'יימס הצטיין במיפוי שטחים, וכאשר נשלח למפות את חופי קנדה, הוא שלח סירות שהרשמו היכן נמצא כל סלע במים. המפות שלו היו יוצאות דופן בדיוקן, וימאים השתמשו בהן גם מאות שנים לאחר מכן. קוק התפרסם כנווט וממפה יוצא מן הכלל בצי המלכותי. בשנת 1768 היה צפוי להתקיים בשמיים אירוע נדיר ביותר, המתרחש אחת ליותר ממאה שנים. מעבר כוכב הלכת נוגה על פני השמש. מדענים ביקשו מהמלך ג'ורג' השלישי לממן משלחת אל האי ההיט תהיטי השקט, שם יוכלו לחקור את האירוע האסטרונומי. ובנדיבותו הרבה הוא הסכים. אבל בינינו היו לו מטרות
1: קצת שונות. כוכב נוגה עובר על פני השמש! זה מעניין אותי מאוד! זה, זה מטורף! זה בלתי נתפס! זה מדהים! אני אשלח לשם משלחת, ואתן להם משימה סודית לתפוס קמאים ולהכריז עליהם כאים בריטים! או הפליגו לתהיטי, שלא תפספסו את נוגה, חל וחסיסה, ח- חסה וחלילה, חליל, חסיל וחללית, uh, חס וחלילה, כן כן, הפליגו, הפליגו!
0: המלך ג'ורג' ראה במשלחת שכזו היא הזדמנות חד פעמית לצאת למסע חיפוש חשאי באזור האוקיינוס השקט. חשאי, אתם יודעים, סודי. המלך שמע שמועות אודות יבשת דרומית ואגדית שטרם נחשפה. ושמה בלטינית Terra Australis Incognita, Terra, אדמה, אוסטרליס, דרומית, ו-Incognita, לא ידועה. או בתרגום חופשי, האדמה הלא ידועה שבדרום. לאחר שקולומבוס גילה את אמריקה במאה ה-15, החלו מעצמות העולם, ביניהם צרפת, הולנד וספרד, להשקיע משאבים רבים בגילוי ארצות ויבשות נסתרות, במטרה להכריז עליהם כחלק משטחם. התקופה הזאת נקראת עידן התגליות. באותם ימים שלטה הממלכה הבריטית על שטחים עצומים ביבשת אמריקה, והיא רצתה לגלות את היבשת הדרומית ולספחה.
1: אני המלך ג'ורג', ואני צריך לבחור ברב חובל שימצא את היבשת המסתורית. במי אני אבחר? מי יודע לנווט ממש טוב ויוכל למצוא אותה? בבקשה, אני אכול. מי אתה? אני קפטן פוק. أو, אדוני, מה, מה זה הרעשים האלה? יש לך ברפזים בכיס? אני שומע המון רעשים. לא, לא. זה, אדוני, מספיק עם הרשתים. זה, זה, זה יטריד את אנשי הצוות יותר מדי. אדוני, בבקשה תצא החוצה ותיקח את הברווזים הבלתי נראים שלך איתך. את מי אני אבחר? אותי, אותי. מי אתה? אני קפטן צוק. למה קוראים לך ככה? כי הספינות שלי תמיד נתקעות או על צוקים. או, לא נראה לי קפטן צוק, או קפטן קוק, או קפטן קוק. או, רגע. רגע! קפטן קוק! זה הנאוט המצוין הזה! אני אבחר בו. תקראו לקפטן קוק דחוף. אמרתי קפטן קוק, לא קפטן קוק! תצא! תצא! אוף! אוף!
0: בגיל 40 מונה ג'יימס קוק. לקפטן ספינה קטנה בשם אנדאבר, באנגלית מאמץ להשיג מטרה כלשהי. על הספינה היו 73 מלאכים, 12 חיילים, אסטרונום וחוקר טבע. בסוף חודש אוגוסט בשנת 1768 הפליגו ג'יימס קוק וחבריו אל עבר ההיא תהיטי, שנמצא באוקיינוס השקט, כ-8,000 קילומטרים מערבית לדרום אמריקה. קוק קיבל לידיו מעטפה קטנה וחתומה, ונאמר לו כי לאחר שישלים את המשימה הראשונה בתהיטי, התצפית על כוכב נוגה, רק אז עליו לפתוח את המעטפה ולקבל את משימתו השנייה. נשמע ממש כמו חדר בריחה. הדרך לתהיטי נמשכה שמונה חודשים ארוכים. הספינה הקטנה חצתה את כל האוקיינוס האטלנטי, הקיפה את אמריקה. והפליגה אלפי קילומטרים באוקיינוס השקט. הספינה הגנה בתהיטי וביצעה בהצלחה את התצפית. עתה היה לקפטן הקפטן לפתוח את המעטפה הסודית. קפטן קוק פתח את המעטפה החתומה וקרא: עליך להפליג דרומה במטרה לחפש את יבשת טרה אוסטרליס האבודה. כבר לפני אלפי שנים, בימי היוונים והרומאים, חוקרים האמינו שישנה יבשת דרומית. כפי שישנה יבשת צפונית. הם לא ידעו שאומנם קיימת יבשת כזו, אלא הם שיערו. כשאנחנו משערים משהו, אנחנו לא באמת יודעים אם הדבר נכון, אבל אנחנו מניחים שכך. למשל, באמצע הקיץ אפשר לשער שלא ירד גשם מחר, גם בלי להסתכל בתחזית מזג האוויר. הנה עוד דוגמה. בגלל שיש מיליארדי כוכבים בחלל, חוקרים משערים שישנם חיים גם על כוכבים אחרים. אולי יום אחד עוד תפגשו חייזר ותגידו לו, מה אתה, חייזר? והוא יכווץ את שבע הגבות שלו ויגיד,
1: מה פתאום חייזר? קוראים לי
0: חיים. אני אוהב לנסוע באופניים ולאכול גרביים. יש לי קומקום ויש לו הדים. אני מגיש פודקאסט לשלדים, גם על מאדים. לפעמים זה קצת מרדים, אז יצאתי לנדודים. חשבתם שקוראים לי חייזר. איזה שם מוזר. לפני כ-600 שנים החל באירופה עידן התגליות. במהלכו הפליגו ימאים רבים לאוקיינוס השקט. חלקם ראו איים גדולים ולא מוכרים, והם, כמו גם מסרטטי מפות, החלו לטעון כי אכן ישנה יבשת דרומית. הם כתבו גם היכן בערך הם חושבים שהיא נמצאת. יותר ממאה שנים לפני מסעו של קפטן קוק, הפליג מלאך הולנדי בשם אבל ינסון טסמן, בחיפוש אחר אותה יבשת אבודה. הוא מצא יבשת קטנה והעניק לה את השם נובה זילנד, זילנד החדשה, על שם מחוז זילנד שבהולנד. משניסה טסמן להגון באי, הוא הותקף על ידי ילידי המקום המכונים המאורים. טסמן לא הספיק למפות את היבשת שגילה, והניח שמדובר בחלק מיבשת דרום אמריקה. קוק הפליג דרומית לתהיטי כדי לחפש את היבשת האבודה. הוא צירף למסע אדם מתהיטי בשם טופאיה, שעזר לו למפות את האיים הרבים שראה בדרך. קוק לא מצא את היבשת המסתורית, והחליט להפליג לחופי נובה זילנד. הוא היה הראשון לדרוך על אדמתה, ולכן הכריז כי האי שייך לבריטניה. הוא שינה את שם האי לניו זילנד. הצוות של קוק פגש את המאורים, חלקם בחרו להילחם בהם ואחרים היו מכניסי אורחים. קוק הפליג סביב ניו זילנד וגילה שמדובר למעשה בצמד איים ולא ביבשת הדרומית הגדולה והאבודה. במהלך מסעותיו סביב האיים התרשם קוק מיופי הטבע שראה והעניק שמות למפרצים השונים. כשעברו ליד אחד המפרצים בצפון ניו זילנד כתב קוק ביומנו: אני מביט בגוף המים העומד לפניי, זהו מפרץ ללא ספק. השם שהוענק למפרץ היה מפרץ ללא ספק, וכך הוא נקרא עד היום. לאחר שחקר את האי החדש, החליט קוק להמשיך להפליג מערבה, לארץ נוספת שגילה הספן ההולנדי טסמן. הוא קרא למקום הולנד החדשה, אך אף אחד לא ידע בדיוק היכן היא נמצאת. בחודש אפריל 1770, בשעה ה-6 בבוקר, נצפתה יבשת מסיפון האנדבר. היה זה חופה המזרחי של ניו הולנד. קוק וצוותו עגנו במקום והכריזו על האזור כחלק מהאימפריה הבריטית. לימים תוקם סמוך לאותו מקום העיר האוסטרלית סידני. יכול להיות שאתם חושבים שזה כיף לצאת למסע שכזה ולגלות מקומות חדשים, אך המסעות הללו היו מסוכנים. במהלך מסעות ארוכים שכאלה, מהלכים חלו במחלה בשם צפדינה. היום אנחנו יודעים שהיא נגרמת מחוסר בוויטמין C, אך באותה תקופה לא ידעו הרבה על חשיבות ויטמינים. למשל, רב החובל האנגלי ג'ורג' אנסון. כמה עשרות שנים לפני קפטן קוק, הוא יצא למסע עם כ מלאכים וחזר עם כ בלבד. אתם מבינים עד כמה המסעות הללו היו מסוכנים ומאתגרים? תזונת המלאכים במסעות שכאלה הייתה מורכבת מדגים, מבשר מלוח, מירקות יבשים, מביסקוויטים, מגבינה ומחמאה. אלו הם דברים שאפשר לשמר לאורך זמן. המלחים שתו בעיקר משקאות אלכוהולים, בפני שתוך זמן קצר, המים שלקחו עמם בספינה לא היו טובים לשתייה. בשל התזונה הלקויה וחוסר הוויטמינים, מלחים רבים לקו במחלות ומתו. קפטן קוק חשד שמותם של מלחים רבים קשור אולי במזון שאכלו. הוא הורה לאנשיו לאכול פירות הדר וכרוב, שמר שיהיו מים טריים בספינה, הורה לשמור על ניקיון, והורה להגיש למלאכיו מאכלים בריאים ומגוונים. הוא אכל כמוהם, ומלאכים אשר סירבו לאכול, זכו להצלפות. קוק גם הורה למלאכים שלו להתרחץ באופן קבוע, להתעמל, לנקות את בגדיהם ולאברר את כיסויי המיטה שלהם. בזכות הוראותיו של קוק, ניצלו חייהם של מלאכיו, וקוק עצמו הפך לאגדה. הצי הבריטי אימץ את שיטותיו, וחייהם של מלאכים רבים ניצלו בזכות מחשבתו פורצת הדרך. אתה שמעת על קפטן קוק המשוגע? מה הוא עשה פעם? הוא מכריח את כל המלאכים שלו לאכול קרוב. הוא אומר שכרוב זה בריא. או, קרוב. והוא גם עושה להם שיעור התעמלות.
1: מה, גם ככה המסע המעייף. מה פתאום התעמלות? טוב, לפחות יש להם בירה. לא בדיוק. מה?
0: כן. הוא אומר
1: שמים זה בריא. בריא? מים? אוי ואבוי. קרוב ומים. אוי, לא. המלאכים המסכנים האלה. אז זהו, שמתברר שהוא דווקא צדק. צדק? לא יומן.
0: בעת שהקיפה את היבשת החדשה, עלתה הספינה על שונית אלמוגים וניזוק הקשות. כדי שלא תטבע, השליך הצוות למים את כל התותחים והציוד הכבד. הם חששו שאולי לא יצליחו לתקן את הספינה, ויישארו תקועים ביבשת החדשה. במשך שבועות ארוכים עבדו אנשי הצוות כדי לתקן את הספינה. החוקרים שעל הספינה, וגם קפטן קוק, ניצלו את הזמן כדי לחקור את היבשת החדשה. הם פגשו באנשים המקומיים, האבוריג'ינים, שהתגוררו באי. הם נתקלו בצמחים ובחיות שלא ראו מעולם, ולמעשה הבינו שהם גילו מקום מופלא שאף אדם אירופי לא היה בו קודם לכן, או לפחות לא חזר כדי לספר על כך. אחת החיות שאנשי הספינה נתקלו בהן הייתה הקנגרו, שנקראה גנג'ורו, באחת השפות המקומיות. לאחר כשבעה שבועות, הספינה המתוקנת הפליגה צפונה, לאינדונזיה של ימינו. משם הם עשו את הדרך לאנגליה, ובקיץ 1771, לאחר שלוש שנים בים, חזרו לאנגליה לספר על המסע המופלא שלהם. בממלכה הבריטית העניקו כבוד רב לקוק ולצוותו, אך השאלה האם זאת היבשת הדרומית נותרה פתוחה. לאחר שנה בלבד שוב נשלח קוק לחפש אם קיימת יבשת דרומית נוספת. בשנת 1772 יצא קוק למסעו השני, הפעם על אונייה עצומה בגודלה בשם Resolution, ואונייה נוספת קטנה יותר בשם Adventure. הרפתקה. להבדיל ממסעו הקודם, הפעם קוק לא הפליג מערבה דרך אמריקה, אלא הקיף את יבשת אפריקה עד האורקיינוס השקט, והחל להפליג דרומה. מזג האוויר נהיה קשה יותר, קר יותר, וסופות קשות איימו על חיי קוק וצוותו. הם הפליגו דרך קרח, דרך ערפל סמיך, ולמעשה, הגיעו אל אנטארקטיקה, שם נמצא הקוטב הדרומי. מהספינה הם זיהו גבעות קרח עצומות. קוק ואנשיו התרשמו מאוד ממראי הקרחונים העצומים, מצבעם הכחול והלבן ומגובהם הרב. אך קוק הבין שיבשת עשירה וטובה בדרום כדור הארץ כנראה אינה קיימת. הוא ציין זאת ביומנו במשפט המפורסם: השאפתנות מוליכה אותי לא רק למקום רחוק יותר מכל מקום שאליו הגיע אדם אחר לפניי, אלא שלדעתי אף לרחוק שבמקומות שאליהם יכול להגיע האדם. קוק הפליג באוקיינוס השקט, מיפאיים רבים, הגיע לניו זילנד, תהיטי ומקומות רבים אחרים. הוא והספינה השנייה איבדו קשר בערפל. והספינה הקטנה יותר הפליגה חזרה לאנגליה. קוק לא מיהר לחזור, הוא הפליג לכל אורך האוקיינוס השקט, משם לדרום אמריקה, ומשם לאנגליה. עם חזרתו הביתה, היה קוק לימי הראשון שהקיף את העולם ממזרח למערב. בשל מסעו המוצלח, והעובדה שלא איבד אפילו מלאך אחד לצפדינה, הוא זכה במדליית קופליי. המוענקת לאנשים עבור הישגים חשובים ופורצי דרך. קוק אומנם חזר ליבשה, אך הוא לא יכול היה להתרחק מהים. בשנת 1776, שנה לאחר שחזר ממסעו השני, יצא קוק שוב פעם, עתה, למסעו השלישי. מטרת המשלחת הייתה לנסות לאתר מעבר ימי חדש, צפונית ליבשת אמריקה. שיאפשר לספינות הבריטיות להגיע במהירות אל המזרח הרחוק. עשרות רבי חובלים ניסו למצוא את הנתיב הצפוני, אך כולם נכשלו. הנתיב היה ידוע כקשה במיוחד, בעל מזג אוויר סוער ומלא בקרחונים, שעלולים לפגוע בספינה ולהטביע אותה. במהלך המסע גילה קפטן קוק את איי הוואי, והיה לאירופי הראשון לבקר בהם. לאחר מכן הפליאו קוק וצוותו לחופה מערבי של צפון יבשת אמריקה ומיפו אותה בדייקנות. לחוסר מזלו, הוא לא צלח את משימתו, למצוא את הנתיב הצפוני בשל הקרחונים הגדולים שחסמו את המעבר ולכן שב להוואי. בהוואי הוא התקבל בסבר פנים יפות. יש חוקרים הטוענים שאנשי האי ראו בקוק בתור האל לונו, אל המסמל את השלום והשפע שעל פי המסורת אמור להגיע לחגיגות באי מדי שנה. קוק וצוותו זכו למתנות רבות ועזבו את האי, אולם תורן הספינה נשבר והם נאלצו לחזור לתיקונים. עתה אנשי האי היו מבולבלים ורבים תהו אם הוא באמת היה אותו האל לונו. כמה מקומיים אף גנבו את צירותיו של קוק. קפטן קוק זעם, והחליט לקחת את הצ'יף המקומי כבן הרובה במקום פרצה מאומה שהתדרדרה לפסים אלימים. קפטן קוק וכמה מאנשי צוותו נהרגו על ידי המקומיים באותו אירוע. כך, בשנת 1779, נרצח קפטן ג'יימס קוק, גדול הימאים הבריטים, על ידי אנשי הוואי, שכמה שבועות קודם לכן הכריזו עליו כאל מקומי. קפטן קוק נחשב לגדול הימאים הבריטים ולאחד ממגלי הארצות החשובים בהיסטוריה האנושית. קפטן קוק הוסיף למפת העולם עוד שליש משטחה, שליש שלא היה ידוע לאף אחד לפני כן. הוא גילה אוקיינוסים, יבשות, ארצות, איים, ערים וקרחונים. מקומות רבים, מאוסטרליה ועד קנדה, קרויים על שמו עד עצם היום הזה. ומי יודע אולי יום אחד תטפסו על הר קוק, ההר הגבוה ביותר בניו זילנד, או תצאו לחופשה מפנקת באיי קוק, שבאוקיינוס השקט. עד אז, אתם יכולים להסתפק בתרנגולה. מסתבר שתרנגולים מעריצים את קפטן קוק? הרי כל בוקר הם שרים לכבודו: קוק, אוריקו! קוק, אוריקו! קוק, אוריקו! קוריקו! קוריקו! <קורק> מחקר, כתיבה והפלגה לאוסטרליסט בגיגית מיכאל אוריה ויובל מלכי עריכת לשון ושינה בתוך כיס של גנג'ור דינה בר מנחם מיקס, אפקטים ומלכית סודית על הספינה של קפטן קוק, רחל רפאלי. הפקה, והאנשים שמכריחים אותי לאכול כרוב, רני שחר ואייל שינדלר. להתראות בפרק הבא. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים.